0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um programa Papo com o Gestor. Meu nome é Rossano Outramari, uh, hoje a casa que nós vamos conversar é a XP Asset, uma casa uh, multiprodutos que administra 23 bilhões de reais e eu tenho o prazer de apresentar aqui para vocês. Está aqui hoje Bruno Marques e Júlio Fernandes, gestores do XP Macro. XP Macro é um dos produtos da XP Asset. Uh, XP Macro está completando três anos de história agora em março deste ano apresentando aí uma rentabilidade ao longo do período de 154% do CDI resultado bastante consistente e eu gostaria muito de que eles conversar com eles aqui que eles contassem um pouquinho aí primeiramente sobre o mandato do fundo uh, como é que é a, a gestão dessa essa cogestão do fundo XP Macro acho que começa... Júlio? Sejam bem-vindos, Júlio. Bruno, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado, obrigado pela presença. Você. Fala um pouquinho aí, da, da no... primeiramente, do mandato do fundo.
1: Muito obrigado, Rossano. É um prazer estar aqui em mais uma oportunidade, né, nesse papo com o gestor. Logo agora que estamos completando aí em torno de três anos do nosso produto, né? e a gente pode falar mais um pouquinho da nossa história e de tudo que a gente tem feito. Antes de tudo, o XP Macro, ele começou, ele tem um objetivo de retorno em torno de CDI mais 5 e foi um produto para correr um risco para atingir esse retorno em torno, é, correr o um risco com uma volatilidade em torno de 5% ao ano. Tá? A gente começou lá atrás, eu e Bruno é, viemos para cá no início de 2016 eu vim do BBM, passei 13 anos fazendo gestão na casa depois passei dois anos no Itaú Asset e depois, nos últimos cinco anos, estava na, na Gap Asset. É, enfim, a gente teve uma proposta totalmente alinhada, totalmente meritocrática, com participação no business, e o Bruno se juntou aqui, a gente, a nossa equipe. O Bruno teve uma, uma, uma passagem no início da carreira pela Nobel Asset Management, ficou lá seis, sete anos, depois passou pela Opus, e depois, nos últimos cinco anos, de 2010 a 2015, ele foi um dos responsáveis pela gestão da, do Fundo Multimercado da ARCS. Então, em conjunto, nós dois aceitamos essa proposta, esse desafio de criar um projeto, uma equipe né, que pudesse tocar o fundo XP Macro com esses objetivos de retorno e volatilidade que eu citei aqui. Junto conosco, naturalmente, nós somos uma equipe, é, a gente também tem a equipe toda de renda variável, que já estava na XP até há muito tempo, o Marcos Peixoto e o João Braga são gestores de renda variável. Ele deram uma equipe grande, com seis analistas, que cobrem todos os setores né, da, da Bolsa Brasileira. Então, a gente gosta de citar: não somos só nós dois olhando juros, câmbio e Bolsa Brasil. É, tem dois analistas, é, com larga experi... dois gestores com larga experiência de renda variável, uma equipe muito robusta um dos melhores históricos aí do mercado, então essa sinergia do nosso dia a dia na análise macro e micro fazem um diferencial que a gente considera muito importante para o nosso fundo. Não é à toa que a gente tem investimentos com o mesmo nível de risco, tanto em juros, quanto em câmbio, quanto em bolsa. E eles agregam para a gente também, além da discussão direcional, eles agregam também uma parcela da estratégia long short que eles fazem é, nos fundos deles, eles replicam um pedaço no nosso produto. Além disso, nós temos dois gestores internacionais, temos um focado mais em G10, outro focado mais em emergente, especificamente Latam, que é uma maneira da gente diversificar o produto, além de Brasil, que é o foco principal do produto, a gente gosta de citar isso, a gente é, sempre fez Brasil, sempre foi o nosso diferencial e a gente quer ter um produto focado no que a gente sempre fez de melhor. Então, além de Brasil, a gente também quer ter um alfa adicional, em parte na, na gestão internacional e parte na estratégia long short que eu citei aqui. Vamos falar um pouquinho do, de como que a gente estruturou o produto. Desde, desde o início a gente passou por, por algumas casas, a gente teve experiências diversas e a gente sempre pensou o que, que seria melhor. Seria a gente dividir em caixinha, um faz juros, um faz câmbio, um faz bolsa ou seria a gente unir as nossas experiências né, de mais de 20 anos aqui, cada um quase de, de gestão, para fazer um book único, em consenso. E a gente tomou essa, essa decisão, acho que foi muito acertada. A gente faz tudo em consenso aqui, a gente é, faz a da melhor maneira possível e a gente sempre gosta de dizer, então, quais são as nossas missões para conseguir essa, o melhor book possível? 1. Um, construir o cenário. Eu acho que esse é o mais difícil. A gente tem uma equipe econômica... É, que eu deixei de citar aqui é uma economista-chefe, a Isabela Guarino, com passagens pela Gap, pela, pela SPX, sócia da SPX também, e temos mais três economistas com ela, então a gente formula junto com ela um cenário econômico, Perfeito. analisando tanto o cenário externo quanto o local. E essa eu acho que é a missão mais difícil, é ter maior clareza se é lá fora, se é aqui dentro, e uma vez formado um cenário, dependendo do nosso grau de convicção, aí a gente passa para a nossa segunda missão, que é... Quais são os mercados ativos? Dentro de cada mercado também tem diferentes ativos que a gente pode achar que tem, tem um upside more. Então, Diante de um cenário, quais são os melhores mercados que podem se beneficiar? Como a gente não tem conflito de interesse, a gente pode achar que, por exemplo, bolsa tem um potencial, é, juros tem potencial e eventualmente câmbio pode ser um hedge para a nossa posição. Estou dando um exemplo aqui. Uhum. Então a gente monta o melhor é. portfólio possível para se beneficiar daquele cenário. E por fim, na terceira etapa, eu acho que tem sido um diferencial da nossa casa, do nosso fundo, é um dos motivos que a volatilidade do nosso produto tem sido é, abaixo da média, o nosso Sharpe é, é, é muito bom, a gente olhar o nosso histórico, mas a gente faz uma gestão bem ativa do risco do nosso portfólio. O que é uma gestão ativa do risco? Não estou falando só de métricas de vários stress que a gente Sim. tem também no nosso produto, mas a gente fica sempre analisando o cenário e todos os eventos, todos os, tudo aquilo que pode eventualmente afetar aquele nosso portfólio que tem um objetivo mais de médio e longo prazo. Então a gente procura trabalhar bastante ah, o tamanho das posições, a diversificação entre eh, futuros e opções e a gente faz uma gestão bem ativa no sentido de evitar passar por eventos que a gente considera que tem risco assimétrico. Eu acho muito importante isso. Quando a gente acha que tem um evento muito importante, seja binário ou não, mas que, que tem uma simetria pouco para ganhar e muito para perder, a gente pode citar mais exemplos à frente, é, a gente sempre reduz o risco, procura um hedge, às vezes o melhor hedge é diminuir a posição, a gente fez isso em diversas ocasiões, então essa gestão ativa do risco faz com que a gente tenha um diferencial aí em torno é, do retorno ajustado ao risco do nosso produto, é, somado à diversificação entre as estratégias que eu citei, tudo isso faz esse, esse diferencial aí que a gente pode falar um pouquinho mais aqui.
0: Pô, legal, Júlio. Bruno, nesses três anos, aí qual foi o momento mais delicado aí que vocês enfrentaram? Em termos de dificuldade, de estresse?
2: Uh... foram três anos bem. É... Volatilidade não faltou, ah, né? Não, não faltou. Foram anos bem agitados, assim. A gente, é, eu diria que alguns exemplos claros, e eu acho que pegando o gancho que o Júlio falou, assim, isso é claro na nossa cabeça. Nossa função como gestor é, acima de tudo, traçar um cenário. É muito difícil você acertar o curto prazo. O curto prazo é muito volátil. Vai subir, vai cair. O que a gente acha que sabe fazer bem é estudar bastante, fazer bastante conta e traçar um cenário de longo prazo. Com aquilo, a gente passa para os ativos e tem que ter uma alocação que permita que a gente sobreviva, passe por esses momentos de estresse e consiga monetizar o cenário de longo prazo, porque não adianta nada você ter um cenário e no meio do caminho acontece um evento, você acaba tendo que se zerar e por aí vai e você não consegue monetizar o cenário que você quis ganhar no primeiro momento. Então acho que alguns eventos eu acho que são bem importantes, acho que um primeiro exemplo e pega um pouco o gancho que o Júlio falou, foi por exemplo a eleição do Donald Trump. Foi um evento que era totalmente inesperado, é... a gente não achava que o Donald Trump fosse ganhar, mas a gente achava que tinha um risco muito grande, então a gente se protegeu, a gente diminuiu muito as posições e fez algumas proteções. A gente funcionou super bem, as proteções funcionaram e permitiu que a gente conseguisse sobreviver bem ao evento. Mas acho que os dois grandes eventos mais difíceis que testaram nossas convicções e testaram a nossa forma de operar, acho que claramente o primeiro foi o dia que foi conhecido como dia do Joesley. Ah,
0: perfeito.
2: É, Por quê? A gente tinha já naquela posição, naquele momento, uma visão de longo prazo bem positiva com o Brasil. A gente achava que as reformas estavam sendo encaminhadas, que o governo Temer estava fazendo um grande trabalho de reforma, que aquilo ali ia combinar com uma volta da atividade econômica, que ia permitir que tivéssemos eleições calmas e que o Brasil fosse embarcar num ciclo mais longo. O que acabou se materializando, mas ninguém sabia naquela época. Quando veio o Joesley, quando veio o evento Joesley, é, a gente chegou, olhou, se olhou e falou, cara, e agora? A gente não sabe se o presidente continua, se o presidente caía como é que vai ser o processo acessório, se a eleição direta ou indireta, se o Rodrigo Maia poderia ser presidente, se o Lula poderia ser presidente, se a esquerda ia conseguir tomar o poder, é, se, como o Banco Central reagiria àquilo, como a economia reagiria àquele grau de incerteza gigante que a gente estava vivendo. Então a se perguntou e falou, cara, nossa função é traçar cenário. Qual o cenário que a gente tem hoje? Nenhum. Eu não consigo olhar para frente e dizer, não, eu acho que o cenário é esse, aquele ou aquele. Ou mais, eu acho que às vezes você não consegue traçar um cenário pontual. Mas você consegue fazer assim, eu acho que tem uma chance de ser assim, uma chance de ser assado e uma chance de ser assado. E você consegue, atribuindo as probabilidades, alocar de uma forma ou de outra. A gente não conseguia dizer qual era o cenário, qual era as possibilidades e atribuir as probabilidades.
0: O que se faz uma situação dessas?
2: Quando você não tem cenário, você faz o que? Você fica zerado. A gente zerou, zerou tudo, a gente zerou o fundo inteiro. Zeramos o fundo inteiro em 24 horas, a gente zerou todas as posições do fundo. E ficamos praticamente duas semanas com posição zerada. É, novamente, quando as coisas começaram a clarear novamente, por uma desorganização da oposição, por um fortalecimento do governo Temer, até por a falta de uma fita mais conclusiva ali na, era, na época do Joe Wesley, a gente começou a achar, não, parece que o governo vai continuar. Não só isso, se ele não continuar, parece que Rodrigo Maia está inclinado a fazer um processo social e tranquilo. O Banco Central deu indicações que... Estava ali para promover, liqu promover liquidez ao mercado. Então, a gente começou a ficar marginalmente confortável em voltar a subir posições. Então, a gente foi aos poucos, quando começou a ter um cenário de novo, a gente começou a alocar de novo. Sem menor preconceito com o dinheiro que a gente tinha perdido inicialmente. Então, aos poucos, a gente foi voltando e cada, progressivamente voltando a alocar. E nos meses seguintes, a gente conseguiu voltar a recuperar ganhar o, o dinheiro que a gente havia perdido e, eventualmente, passar em larga escala. Eu acho que um outro cenário que foi muito difícil para a gente, foram as eleições agora. Uhum. As eleições foram extremamente é, abertas. É, uma coisa que é claro para a gente, e eu quero repetir isso, é, a gente tem que ter um cenário, a gente não aposta com o dia dos nossos clientes. Inclusive porque a maior parte do nosso dinheiro que a gente tem na nossa vida está no fundo. A gente está 100% alinhado com o cliente. Tudo que a gente ganha está no fundo. Ou a é ação XP ou tá está no fundo. Então a gente está alinhado com os clientes, a gente, eu penso, a gente pensa a gestão do fundo a gestão do nosso patrimônio, a gente não faz aposta com o nosso dinheiro, a gente não, não, não joga a moedinha com o nosso dinheiro, então a gente tem que ter um cenário. Quando chegar nas eleições, a gente olha e fala assim, cara, está muito difícil dizer o que, é que vai acontecer. A gente desde o começo não, sempre foi muito cético com a possibilidade do Alckmin ser um candidato viável. E a gente achava que claramente o Haddad ia para o segundo turno. E a gente não a, demorou a ver o fortalecimento do Bolsonaro. Então, nesse momento, o que a gente teve foi, cara, a gente precisa ter, como o Júlio falou, buscar proteções. Ah, mas, poxa, se o Bolsonaro ganhar, vai ser muito bom, vai, vai ser muito bom. Mas se, efetivamente, o outro lado ganhar, a gente achava que isso ia é ser muito ruim. E eu queria proteger o meu dinheiro, queria proteger o meu patrimônio, e assim como o meu patrimônio, eu queria proteger o dos cotistas. Então, a gente fez uma série de proteções, no fundo, que acabaram tendo um resultado negativo durante o momento. Porque o mercado começou a antecipar as eleições do governo Bolsonaro, na nossa visão, ainda sem dados que corroboravam aquilo. Mas, de certa forma, acabou dando certo. Então, entre o primeiro e o segundo turno, quando na nossa visão, não, agora está claro que tem um cenário. Agora, claramente, o Bolsonaro é o candidato favorito. A gente sempre teve a visão que ele seria um bom candidato, seria um bom presidente. A gente esteve próximo a Paulo Guedes durante muito tempo. Então, a gente estava comprado num cenário mais otimista, mas a gente não estava convicto de que o Bolsonaro levaria. Quando ficou mais claro para a gente que o Bolsonaro seria maior probabilidade de ser vencedor, aí a gente começou a se posicionar novamente. Então, para a gente, são os testes que dizem que... a gente sabe funcionar assim, a gente opera... a gestão do fundo é cenário em primeiro lugar e alocação vem em segundo lugar e fundamentalmente gestão de risco. Então, buscar proteções quando a gente achar que tem cenários negativos, ficar zerado se não tiver cenário nenhum, a gente não tem compromisso, nosso compromisso com o cliente é a gente vai alocar quando tiver um cenário. Se não tiver cenário, a gente não vai fazer nada, a gente não vai correr, não vai fazer maluquice com o dinheiro dos clientes, até porque é o nosso dinheiro também. Então, esses foram dois momentos que para a gente foram muito difíceis. E aí pega um pouco no gancho de que, multimercado e, e alocações em gerais são processos de longo prazo às vezes eu vou dar um exemplo particular tem uma prima minha que ela queria botar dinheiro no fundo queria botar 100% do dinheiro não, no fundo eu falei não faz isso eu te conheço eu sei que você não vai aguentar e vão ter momentos como esses que o fundo cai pra caramba e você vai querer sacar e aí você vai perder a volta então, põe um dinheiro que você aguente, mas aguente o longo prazo, porque é o longo prazo que vai dar certo. O que vai acontecer no curto prazo, o mercado vai se decepcionar, vai ter um fluxo externo, vai acontecer isso, aquilo... É um bando de... É um eletrocardiograma, mas é um eletrocardiograma que geralmente tem uma direção. E a gente quer acertar aquela direção no longo prazo, não o, o, as oscilações do um eletrocardiograma.
0: Eu costumo dizer para as pessoas que... Vem me perguntar também o que, que investe e a questão do multimercado. Acho que o multimercado é a porta que os investidores que estão se incomodando com 6,5% ao ano, é a primeira porta deles começarem a assumir mais risco. Essa é a minha visão que eu tenho. concordo. E aí eu costumo dizer para eles: Ah, mas será que eu vou? Experimenta. Aos pouquinho, pouquinhos. Começa um pouquinho. pouquinho, vai sentindo o gosto, vai ver como é. A... Pouquinho. Vai se conhecendo como investidor. E aí tu vai assumindo mais posição. E né? eu acho
2: que tem que ser sempre aos pouquinhos, porque é, eu, eu, isso aí. Tem, uma, tem uma coisa que eu acho muito curiosa: é se você olhar às vezes o fundo, ele tem uma rentabilidade muito boa. Não só só o nosso, vários outros fundos, tem rentabilidade muito boa. Mas o cotista, às vezes, tem uma rentabilidade muito pior porque quando o fundo vai mal ele saca aí o fundo volta a performar ele, ele aplica ah, de volta ok. então ele está sempre fazendo os highs e lows e eu, eu, eu acho que o negócio é cara ver quanto você aguenta tem paciência aloca e espera longo prazo é isso aí, é isso aí. assim a gente conhece vários gestores que tiveram momentos ruins e pô alguns dos maiores gestores do Brasil tiveram momentos ruins e ninguém ficou burro da onde podia então faz parte faz parte
0: confiar no gestor esse alinhamento eu acho muito legal o dinheiro de vocês está ali também, vocês estão protegendo o patrimônio de vocês, vocês estão trabalhando para o cotista, eu acho isso muito legal, esse alinhamento acho que é... É uma coisa que o Júlio
2: falou que para a gente é muito importante, o ser humano funciona por incentivos. Então, e a gente também, então a gente está alinhado com o cotista, ou seja, eu só ganho dinheiro se o cotista ganhar dinheiro, é fundamental. Mas a gente está alinhado com a empresa também. Nós somos sócios da empresa. Então todo mundo aqui está aqui para o longo prazo. Perfeito. Não tem ninguém aqui aventureiro, ninguém aqui está maluquice. Então, todo mundo aqui querendo construir um negócio os próximos 10, 15, 20 anos. Um negócio que todo mundo tem orgulho disso no final das contas.
0: Pô, legal. Vamos falar um pouquinho de mercado então, falar um pouquinho de cenário. Qual é o cenário que vocês estão olhando? Eu esqueci de comentar no começo, o XP Macro é um fundo uh, de 3 bi, 3.2 bilhões é o patrimônio do fundo. Um fundo que está aberto, está na plataforma da XP. Uh, para quem quiser investir, uh, mas eu queria falar um pouquinho agora de, de cenário. Diante de, vocês de, de, já, você já deram uma, uma, uma sinalização aí que uh, vocês estão mais construtivos com, com esse governo Bolsonaro que está entrando aí, mas termos, em termos de, de posição hoje do fundo, qual é, qual é o cenário e o que, que vocês estão posicionados?
1: A gente, que nem o Bruno comentou aqui, a gente desde a eleição, né, desde o final do primeiro turno, uhum. a gente já considerou que a gente já tinha elementos né, até dada a expressiva votação que o Bolsonaro teve, elementos para começar a acreditar que ele era mais, que a probabilidade dele ganhar era, era bem alta. A partir de então, a gente começou a olhar o preço dos ativos naquele momento, né, já tinham se valorizado um pouquinho, mas a gente, mesmo com essa valorização, a gente começou a olhar e ver que ainda tinha, ainda tem um grande potencial de apreciação, todos os ativos né, dentro da nossa... É, método aqui de escolha de qual mercado a gente acha que tem maior potencial, ao analisar mercado por mercado, a gente foi vendo que praticamente todos os mercados, bolsa, juros e o real, tinham um potencial bem bem forte de apreciação. Então, desde então, a gente montou posições compradas em, em bolsa, em Bovespa, é, a gente opera tanto opções quanto índice futuro, tá? a gente começou a montar posições, aumentar posições em juros reais, os juros reais já tinham caído um pouquinho, mas a gente acreditava que o potencial de, de queda ainda era bem, bem maior. Então a gente também montou posição em juros de reais e gradualmente foi montando uma posição vendida em dólar contra o real. O, o mercado do, de câmbio foi o que mais é, demorou né? até hoje, ele ainda está um pouco mais volátil, mas o real foi o único que não se apreciou desde o dia da, da eleição ali do Bolsonaro uhum. efetivamente até hoje. Foi um mercado que no início o dólar subiu um pouquinho e depois, agora em janeiro, ele teve uma forte queda. Então foi o um mercado que a gente foi aumentando posição gradualmente ao longo de novembro, dezembro e a gente pode dizer que em janeiro a gente começou o ano aí com um risco praticamente igual em todos esses três mercados, tanto em bolsa quanto juros reais quanto uma posição comprada no real, vendida em dólar.
0: O uh, mês de janeiro foi um mês para os mercados mágico, né? Bolsa 10%, câmbio uh, caindo bem, juros fechando todas as os vets. E, 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 e o fundo teve um desempenho bem interessante, Deu, rendeu 3,74, se eu não me engano, né? no mês de janeiro.
1: Isso, yeah, 3,57 para
0: ser mais, Perfeito, mais exato. 3, Obrigado, tá Júlio. Uh, e a Continuam com essas posições? Comprado em bolsa, vendido em câmbio e, e posicionado ah, em juro real?
2: A gente fez pequenas alterações. A gente, na verdade, diminuiu marginalmente um pouquinho de tudo, é, mas basicamente mantemos as mesmas, as mesmas alocações. A gente entende que vai ter volatilidade é, com a chegada do, do, do Congresso, com a, o governo vai mostrar o que, que é o projeto de reforma da Previdência, vão ter discussões, vão ter idas e vindas, vai ter volatilidade, então a gente diminuiu um pouquinho de tudo, mas pouco, a gente já tem posições bem expressivas, assim, é, é, a gente acha que os três mercados, como o Júlio falou, é, tem um potencial grande, é, a gente acha que talvez câmbio e bolsa tem um potencial de ganho um pouco maior, mas por outro lado o mercado de juros é um mercado mais... É, comportado, eu diria, porque tem um árbitro ali, que é o Banco Central, a gente acha que o espaço para alta de juros no, no Brasil hoje em dia é baixíssimo, é, mas a gente mantém a posição nos três ainda.
0: E tentar um pouco para passar para o nosso telespectador, uh, o cenário de vocês é um cenário construtivo para o Brasil, o que, que é, o que, que vocês vislumbram de Bolsa para o médio e longo prazo? Lá, final do ano? Então, 18 é... É... meses?
2: Bolsa é... é, é... Renda variável, é um negócio difícil, mas a gente, o que a gente tenta usar é a gente vê a bolsa como um ativo macro, que um o cenário macro como outro qualquer. Então a gente tenta pegar e olhar assim, o que, que a história te diz. Tá? Se você olhar a relação preço-lucro da bolsa, é uma coisa que todo mundo gosta de olhar muito porque é uma medida é, que funciona no mundo inteiro. Você olha é, se você olhar historicamente, se você olhar em momentos parecidos com o mês do ciclo, tem momentos que, o preço, que a relação preço-lucro sobe muito. É, mas por razões erradas, quando a bolsa está muito, ba muito barata, é, os lucros estão muito depressionados e, e, e o preço sobe muito rápido, parece que a bolsa ficou muito cara, mas na verdade o mercado está antecipando que os lucros vão melhorar. Perfeito. Quando ela está num trend de alta já há um tempo, a gente vê essa relação caminhar para um patamar de 13, 14 vezes, é, é, e isso daria uma bolsa em torno de 125 mil pontos. Então a gente acha que sem revisões significativas de lucro, a gente acha que vai acontecer. E sem a possibilidade de você ter um, um, um re-rating de múltiplos, é, que a gente também acha possível, a gente acha que a bolsa pode ir por 120, 125 mil pontos. Mas só lembrando, é, essas, outras, essas duas últimas coisas são as coisas que, bem relevantes que podem acontecer. Por quê? Porque citando uma, uma analogia que eu já não sei quem mais fez, mas que eu acho a melhor analogia que tem no Brasil, é, o Brasil é um grande avião vazio, um avião vazio que está com os custos fixos pagos. Todo passageiro novo que entra é lucro líquido que entra na veia. A bolsa hoje em dia, é, depois de anos de crise econômica do Brasil, é uns, hum, são sobreviventes. São empresas que já fizeram dever de casa, já cortaram custos, já reduziram a alavancagem é, financeira e hoje vão se financiar uma taxa de juros que foi a mais baixa da história com uma alavancagem operacional altíssima. Então, a gente acha que tem o um potencial de você revisar, além disso, os lucros dessas empresas. Uma outra coisa é pensar o seguinte, é, o múltiplo, esse múltiplo é, preço-lucro, é, ele é uma medida, na verdade, de rentabilidade. E quanto menor a taxa de juros, maior tem que ser esse múltiplo. Se você olhar a bolsa americana, por exemplo, a alta que teve nos últimos 10 anos, um terço dessa alta foi basicamente revisão de múltiplo. E se isso acontecer no Brasil, então a gente pode ter uma alta ainda mais significativa. Então a gente acha que, olhando a história, sem entrar no detalhe de empresa a empresa, a gente Perfeito. acha que com alguma confiança a gente pode ir para 125 mil pontos. Se a gente tiver um movimento ainda mais significativo, e aí passa por revisão de múltiplos, revisão de lucros e revisão de múltiplos, a gente pode ir além disso. Para o câmbio, desculpa, é, a gente... O câmbio também é um negócio meio difícil. Assim, acho que os economistas é, batem muita cabeça no achar um modelo que preveja o explique bem o câmbio no, no mundo. No Brasil, pior ainda. No Brasil, a gente sempre teve um modelinho para projetar o câmbio que sempre funcionou. Que ele usava basicamente o risco Brasil, usava o diferencial de taxa, pouco diferencial de taxa de juros, mas basicamente era risco Brasil, e commodities. Com isso você conseguia. E o, o dólar contra as outras moedas. Com esses três cenários você conseguiria prever muito bem o comportamento real. Do ano passado para cá mudou muito. Os modelos passaram a não pegar mais isso. Por quê? Porque o carrego do Brasil, ou seja, quanto o investidor ganha só de deixar o dinheiro em real era muito alto, sempre foi muito alto. Com a queda da taxa de juros aqui, isso diminuiu muito. E principalmente de março para cá, os modelos se distanciaram completamente da realidade do real. De lá para cá, a gente fez um trabalho muito grande. Como o Júlio falou, a gente tem uma equipe econômica forte é, e a gente trabalhou muito em modelos de câmbio, modelos não lineares do carrego, em que quando o carrego cai, o, o feito do carrego cair é, tem um peso maior, é, um efeito é, de competitividade dos juros das outras moedas, porque se o juros dos outros países está mais alto que o nosso, o real fica menos atrativo e por aí vai. A gente evoluiu muito nisso. E toda a nossa modelagem hoje mostra que o câmbio deveria estar abaixo de 350 Então, a gente acha que o câmbio também tem um espaço para andar decentemente.
0: Então, bolsa para cima e dólar para baixo. Júlio, em termos de juros, o que, é que vocês estão lendo em termos de cenário? Tem oportunidade ainda aí nas NTNBs? Uh, como é que é a visão de vocês com relação ao mercado de juros? Bem,
1: hum. eu acho que tem sido uma discussão acalorada né que... É engraçado que o mercado passa por momentos específicos. Né? Antes das eleições, com a alta do câmbio e tudo mais, chegou-se a discutir alta de juros. Agora que, enfim, já definidas as eleições, o câmbio, né, o real apreciou de novo, a inflação surpreendeu um pouquinho para baixo, começou-se um processo de discussão de eventual queda de juros. E é verdade. Só já para chegar... às no... casas
0: falando aí, 5, 5,5...
1: Eventualmente, uma queda. É. Assim, O nosso cenário base, já para chegar à conclusão, é que provavelmente essa a que vai ficar parada, e não simplesmente parada, mas parada por um tempo muito prolongado. Tá? É, é importante dizer assim, a, por que, que a, a inflação, o juros deve ficar parado por muito tempo? A gente está com uma inflação muito comportada, com uma atividade que está surpreendendo negativamente, né? desde o ano passado, desde 2018, a atividade parece que vai retomar, não, não retoma. Então, isso gerou uma capacidade ociosa, o que a gente chama aqui, né, um hiato do produto, tanto né, da indústria quanto do mercado de trabalho, muito grande. Então, com a inflação em níveis comportados e um hiato muito grande, a gente acha que vai demorar muito tempo, tá, para que a atividade retome e, eventualmente, gere pressões inflacionárias. Esse é o básico aqui da, do nosso call de Selic Parada. É claro que, se a gente tivesse que argumentar, e no cenário de ter que ocorrer algum movimento do Banco Central, o Banco Central Novo, né, que o Willan está deixando agora, vai entrar o Roberto Campos. A gente ainda vai ter que aprender qual é a função de reação dele, uhum. né, como que ele se comporta olhando as variáveis específicas. Mas a gente, hoje, se tivesse que dizer se tiver que fazer alguma coisa parece que o mais provável na passagem de uma de uma reforma da previdência o mais provável seria um eventual ciclo de queda de juros ao invés de um ciclo de alta a gente atribui ainda baixa probabilidade mas mudou a discussão então caso a previdência seja aprovada ali no meio do ano que seja terceiro trimestre numa eventualidade da inflação continuar super bem comportada né e a atividade demorar demais a acelerar né, a, a ganhar tração, pode sim que, ser, que seja criado um cenário de eventual queda de juros. Mas a gente tem que lembrar que ali no segundo semestre a gente vai estar olhando para a inflação de 2020, que Perfeito. a meta vai ser cadente, vai para 4%. Perfeito. Então tem que ter um cenário de inflação também muito tranquila e as expectativas para 2020 tem que estar abaixo do 4%. Então, atividade fraca, expectativa abaixo do 4% para 2020, num cenário como esse depois da reforma da Previdência, a gente sim não, não descarta uma eventual queda de juros. Mas o que importa dizer é que, caso, mesmo no cenário de Selic parada, a gente acha que tem muito prêmio nas NTNBs intermediárias, a gente diz 3, 4 anos, tá? não estamos chegando na discussão da, da B50, uhum. mas por que, que tem muito prêmio? Porque a gente acha que, mesmo que não cai os juros... Não, vai, não tem um cenário de alta num, num horizonte tão próximo. E caso tenha que subir lá na frente, é importante dizer isso, tem uma discussão do juro real neutro, caso tenha que subir, a gente acha que o juro real neutro está caindo no Brasil, principalmente após a aprovação da reforma da Previdência. Então, se tiver essa alta, vai ser uma alta muito pequena comparada com os padrões do passado. Então, olhando os juros reais que a gente vê hoje, 4% aí na parte intermediária, 4,5% nas mais longas, a gente ainda pode ter um espaço aí de 50, 100 bens, dependendo do, do vencimento aí de apreciação desse, dessa de queda do sistema. Quando
0: fala é intermediário, o que é? Dois, vencimento para 2021, 2022, 2023? É, é, a gente está
1: falando nessa faixa aí. É. 21, Entendo. a gente está posicionado mais no 21, 22, mas até o, ali 2023, 4, 3, 4 anos... Seria. Ou seja,
0: se manter juros inalterados por longo prazo, tem grandes oportunidades ainda nas NTNBs. Nas
1: perfeito. E a inflação implícita que é um detalhe ali na, nesse ativo, a gente está muito baixo há muito tempo. Tá? o investidor está vendo a inflação muito bem comportada para os próximos 3, 4 anos. A gente acha que é uma excelente proteção, por isso a gente tem preferido ficar na... NTNB nos juros reais ao invés dos juros nominais, porque tem uma proteção Perfeito. mais eficiente. E ainda pode
0: levar em consideração que um câmbio podendo contribuir também, ou seja, se o um câmbio vai para 13,50 ou abaixo disso, isso ajuda também a manter a inflação sob controle, ou as expectativas de inflação. né?
1: Sim, aí vai pressionar mais ainda a curva de juros nominais, enfim, aí entra nessa nossa eventual discussão até de um ciclo de queda, mas só vai agilizar a queda dos
0: juros. Para falar um pouquinho de mercado internacional rapidamente, Uh, nós vimos aí um cavalo de pau aí do, do Banco Central americano, uh, todo mundo falando em alta, alta de juros lá fora, alta de juros lá fora, e agora, aparentemente, não vai ter mais alta de juros. Também tem uma discussão até de uma possível corte de juros. O que, vocês tinham alguma posição lá fora? Vocês estavam, uh, como é que era a posição de vocês no mercado internacional lá?
2: Então, a gente vinha carregando já há mais de um ano uma posição tomada em juros lá fora, uhum. a posição na alta de juros lá fora. Como você falou, a gente foi extremamente surpreendido com o que aconteceu no final do ano passado. Não
0: vocês, acho que o mercado...
2: É, vindo, né? mas assim, é, só mostra para gente é, como difícil é operacionar, operar os mercados internacionais. É, e isso, para gente, sempre foi claro. Assim, a gente sempre falou, mercados internacionais são importantes... A gente sempre quer ter uma presença, a gente tem duas pessoas focadas nisso. A gente acha que não só a contribuição de geração de, de valor, de, de alfa para o fundo, mas a contribuição em ajudar a gente a, contribuir, a formar o cenário é muito importante. Mas é um cenário que, mas é um mercado que é mais difícil. É, isso se provou agora. Acho que, na verdade, se provou bem claramente agora é, que é mais difícil. A gente quer sempre manter o que o Júlio falou no começo. O nosso edge, o nosso diferencial, o que a gente acha, a gente sabe fazer bem, é... Brasil. A gente quer continuar fazendo outras coisas lá fora porque a gente acha que agrega ao cenário, mas o nosso diferencial vai ser sempre o Brasil, a gente sempre vai é. focar o fundo do Brasil. Então, mudando totalmente de assunto, mas eu vou voltar a nossa pergunta. Mas sempre pergunta pra gente ah, qual a capacidade do fundo tal, ou até onde vocês vão a gente só A gente vai crescer o fundo enquanto a gente conseguir manter o nosso estilo. Nosso estilo vai é focar em mercados locais. A gente vai ter sempre outras coisas, satélite, é. mas o fundamental é operar o mercado local. Então, é agora voltando à sua questão a gente tinha uma posição tomada em juros lá fora a gente foi muito impact... impressionado, ficou muito impressionado com a velocidade da desaceleração principalmente no resto do mundo os Estados Unidos desacelerou, mas não desacelerou tanto quanto o resto do mundo, o resto do mundo desacelerou muito forte, principalmente a Europa a Europa foram vários trimestres de decepção muito forte, toda hora parecia que tinha uma justificativa e aqueles negócios iam se somando e não saía do, 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 do daquele moto contínuo de piora é, e a velocidade com que o mercado reverteu as precificações. Como você falou, o mercado chegou a ter queda precificada para março desse ano, que era um negócio inacreditável há 3, 4 meses atrás. É, a gente optou por zerar totalmente nossas posições lá fora, A gente eu acho que o cenário lá fora hoje está muito difícil. Então, voltando àquela questão que a gente sempre fala, qual é o cenário? Está difícil de dizer. O que a gente vê hoje é Estados Unidos desacelerou, mas segue crescendo num patamar muito confortável. Só lembrando que desde a volta da saída da crise americana, o que a gente viu foi o PIB americano crescer entre 1,5 e 2,5. 1,5 e 2,5, 1,5 e 2,5. Com os estímulos fiscais promovidos pelo governo Trump, esse 1,5 e 2,5 acelerou para 3, depois 3,5 e chegou até 4. O que está acontecendo agora é voltando para 1,5 e 2,5. Então está crescendo o que sempre cresceu. Então está crescendo menos, é verdade, mas nada de dramático a Europa, que ao longo dos últimos 18 meses acelerou muito o crescimento voltou para os níveis baixos que estava crescendo inicialmente a China vem desacelerando mas num nível mais estável a gente sabe como são os dados chineses com baixa volatilidade é... por outro lado a parte boa é os principais bancos centrais do mundo tiveram tomar um susto então o Fed reverteu a expectativa de alta o Banco Central Europeu já começou a mudar o discurso é, o Banco do Japão, o Idem, a China já começou a fazer vários estímulos. Ainda que não sejam estímulos gigantes, a gente está vendo, é, todos os bancos centrais do mundo agora voltaram a, no mínimo, parar de restringir a política monetária. Então, a gente acha que a gente está um ambiente global, que se o crescimento global estabilizar nesses patamares, os bancos centrais estão dando uma, uma, uma postura mais construtiva para os mercados de risco. Mas, aí, tendo dito isso, a gente acha que não tá, a gente não está vendo um grande diferencial, não tem, não tem grandes assimetrias em alocações externas hoje em dia, não. A gente não está vendo nada de muito bom para fazer lá fora, não. Nada. Então, o foco aqui
0: continua sendo o Brasil, não. as maiores posições é aqui dentro.
2: É, é, onde a gente acha que tem um grande... Onde que parece hum. ter uma história muito, muito, muito boa com assimetrias grandes, obviamente tem risco. Claro que tem risco. Perfeito. Pode não passar a reforma da Previdência, pode ser uma decepção grande do governo Bolsonaro, tudo isso pode acontecer. Mas aonde parece ter uma simetria muito grande no mundo hoje em dia é no Brasil. É o Brasil que está passando depois de 20 anos para um governo pela primeira vez liberal, reformista, é, depois de anos de crescimento pífio. Lembrando que o investimento no Brasil é, caiu 25%, o consumo das famílias caiu quase 10%. Então o Brasil é uma grande mola comprimida pronta para crescer. Perfeito. Com o governo, com essa postura inicial tão boa, se a gente conseguir entregar 50%, 60% do que está sendo dito, a gente acha que é um espaço para o Brasil se reprecificar. E a gente acha que essas reprecificações, às vezes, vão muito rápido. Então, a gente entende que vai ter volatilidade. Por exemplo, está tendo agora no mês de fevereiro. A gente entende que no meio do caminho Pode ter uma decepção ou outra, mas a gente quer ter posições que a gente consiga aguentar esse longo prazo. A gente não sabe quando o mercado vai resolver reprecificar. Em um a gente pode acordar e puff, ter as coisas têm para o preço. Perfeito.
0: Pessoal, uh, o papo está ótimo. Aqui a gente podia ficar um bom tempo aí conversando sobre o mercado. Mas uh, queria reiterar para vocês o XP Macro é um fundo de 3,2 bilhões. É um fundo de vol entre 4% e 5%. Isso. E uh, que tem como objetivo CDI mais 5%. Eles estão comentando aqui, nós estamos conversando antes de iniciarmos o programa, que eles estão abrindo o XP Macro Plus. Fale um pouquinho desse produto. É um produto que está fechado e está sendo reaberto agora. Vai ter uma janela. Ele é um, é o XP Macro alavancado. É isso. isso. Como é que funciona?
2: Ele é um fundo que te abriu em maio do ano passado. Uhum. É um fundo é, mais alavancado, como você falou, ele duas vezes a volatilidade do SPMACO. Ele é um fundo que é para ficar fechado a maior parte do tempo. E nós vamos fazer pequenas é, janelas de captação ao longo do ano. Né? E a gente está abrindo uma agora, né?
1: Agora no final do mês a gente deve abrir uma janela, vai abrir uma janela de uma semana. Duas semanas, acho. E meia aproximadamente. É. Né, para, para, para os clientes que queiram aproveitar essa, essa oportunidade. A última vez que a gente abriu foi meados de outubro só para ter uma ideia para ver o, a distância que a gente abre das janelas. Então Perfeito. eu acho que é uma oportunidade agora para todos é, que quiserem e tiverem o perfil
2: Exato, né, de, é
1: de, de investimento nesse tipo de produto que é um produto de vol 10%, o retorno esperado, né? que tem um horizonte de longo prazo para aqueles clientes, né? que nem que o Bruno comentou, que consigam colocar aquela quantia e aguentem para o longo prazo. Então a gente vai abrir essa oportunidade agora no, no final do mês de fevereiro. Final de
0: fevereiro, durante uma, duas semanas ele fica aberto. A... Ele é o XP Macro... Duas
2: vezes. duas vezes. Duas vezes. Tudo que o XP Macro tem, tem duas vezes. Ele tem
0: duas vezes. É a mesma carteira, é a mesma, mesma posição. Igualzinho. É igualzinho.
1: É, Fundo... é um produto que a gente acredita ter é, vai ter uma bem mais reduzida mais reduzida, to XP em A gente considera a Prime, a gente considera um produto Prime é, que nem todos os clientes têm No, um perfil específico, mas então perfil. Perfeito. Mas ele vai pequenas janelas para no, só para cliente no, no, no,
0: no, 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 Vai estar aberto pra, não é só para cliente Prime, é para cliente no, no, Cliente estar da aberto, rede.
2: Tá na plataforma. Isso. Mas na plataforma Todos os clientes têm a possibilidade de que aplicar, um perfil, né? claro. Mas, como o Júlio falou. É um produto para todo mundo, mas sabendo que ele é um fundo mais volátil. Perfeito. Em janeiro ele subiu. Em janeiro ele subiu seis e seis, pouco por cento.
1: 6,30% é, e por cento aproximadamente.
0: Duas vezes, basicamente, o, é o desempenho
2: do isso. Então, é veja que assim, o fundo que oscila nessa na magnitude. Para subir pode cair isso também. Então, assim, tem que claro, ter.
0: Claro. Então ele
1: agrega mais risco. Com a mesma taxa até de administração do XP Macro, 2%, com 20% é, por cento de taxa de performance sobre o QCD ou CDI.
0: Perfeito. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Adorei o bate-papo. Espero que volte em breve.
2: Obrigado a você, obrigado foi muito bom. Mesmo.
0: Valeu. Pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês. Uh, nos vemos no próximo programa. Até mais. Tchau.